0: Buen día, bienvenidos una vez más. Esta noche les traigo una historia más de la audiencia. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Un saludo para todos los miembros de la comunidad, lo que me gustaría contarles sucedió una ocasión en que mi familia y yo decidimos salir a acampar por las vacaciones. El bosque donde teníamos la cabaña era un lugar muy hermoso a mitad de la sierra, con grandes vistas y mucha tranquilidad a los alrededores, pero que desafortunadamente estaba aproximadamente a unas 8 horas de la ciudad donde radicaba en ese entonces. Llegamos a la casa y estaba tal como recordaba, una edificación a mitad de la nada y un grupo de árboles era lo único que rodeaba la propiedad que junto con el tipo de arquitectura que tenía, provocaba una sensación de ominosidad a primera vista. Sobre todo cuando el sol se ubicaba en cierta posición entre los grandes y frondosos árboles que le rodeaban. A pesar de su tipo de construcción, el lugar estaba bastante bien acondicionado para las necesidades de la época, por lo que no se sentía incómodo pasar el tiempo ahí. Varios de mis tíos y primos habían acudido a acampar ahí también, por lo que sugería a algunos primos que durmiéramos fuera de la casa y aprovecháramos las casas de campaña que habíamos llevado, a lo que sacamos algunas de ellas junto con sus respectivas bolsas para dormir y empezamos a armarlas para tener todo listo en la noche. Recuerdo que la primavera recién comenzaba, por lo que el frío durante la noche no sería tan abrumador, motivo por el que nuestros padres no objetaron al plan que durmiéramos fuera de la casa. Dejamos todo bastante bien organizado y hasta nos sobró tiempo para poder rodear con piedras un espacio al centro del patio y de las carpas para hacer una fogata. Ya eran cerca de las 9 de la noche cuando prácticamente todos los adultos decidieron irse a dormir, pues al haber manejado tanto tiempo durante el transcurso del día, les había dejado agotados. Afuera nos quedamos aproximadamente cinco o seis primos que la verdad nos la llevábamos bastante muy bien, por lo que nos estuvimos divirtiendo jugando juegos de mesa y contando historias. El rato había sido tan agradable que el tiempo pasó demasiado rápido. Sin darnos cuenta ya pasaba de la medianoche. De pronto empezamos a escuchar un sonido bastante característico, pero difícil de que se pudiera escuchar donde estábamos. Se podían oír pasos en el pasillo de la casa, casa que estaba aproximadamente unos 10 metros de donde estábamos nosotros. Además de lo extraño que era que resonara aquel eco sobre el espacio abierto, también lo raro era que todas las luces de los cuartos estaban apagadas, y como nuestros papás solían dormir muy profundamente, era raro que se levantaran al baño o hacer alguna otra cosa, como un reflejo... Grité hablándole a mi papá y a mi mamá a ver si era alguno de ellos el que estuviera vagando. Papá, mamá, ¿son ustedes? Sin embargo, no hubo respuesta alguna del interior de la casa. A todos nos extrañó aquello, por lo que pensamos que era una buena idea entrar a ver todo lo que podría estar pasando ahí dentro. Dimos un vistazo rápido por los pasillos y todo estaba tranquilo. Ni siquiera había señales de que alguien hubiera salido de la cama, ni siquiera hacia el baño. El ambiente ya se podía percibir algo raro, pero no le dimos importancia y fuimos a la cocina para comer algo antes de ir a dormir. Nos hicimos unos sándwiches y comimos sin inconvenientes. Pero ahora el ambiente era cada vez más pesado. Se sentía un frío fuera de lo común. No era el simple frescor del ambiente. Era una sensación helada, una sensación que erizaba la piel y provocaba un sentimiento de inquietud bastante notorio, pues varios de mis primos, al igual que yo, se sintieron bastante incómodos. Cuando caminábamos hacia afuera de la casa en dirección al campamento para dormir, noté una figura oscura que resaltaba al lado de una de las carpas. Parecía ser un hombre alto que vestía de negro. Se le notaba una larga cabellera y lo que parecía ser una túnica que le llegaba a casi a los pies. Al verlo, un escalofrío me recorrió por el cuerpo de forma intensa. De inmediato les hice saber a los demás de la presencia de aquella extraña figura ominosa, por lo que mis primos los mayores quienes llevaban las linternas apresuraron el paso y rápidamente iluminaron sobre las carpas. Cuando los rayos de luz suponían deberían iluminar las ropas negras de aquel extraño, este escalofriantemente se desvaneció en el aire, dejando nada más que una estela de partículas de polvo flotando entre la luz de la linterna y el reflejo que botaba de la fogata. Uno de mis primos me tomó por el brazo y todos nos sorprendimos de lo que acabábamos de presenciar. A pesar de ello, nos acercamos a las carpas y seguimos alumbrando lo más que podíamos a los alrededores. El miedo ahora nos dominaba a todos. Sentía que las piernas me temblaban, me costaba trabajo permanecer de pie, cosa que noté que también les pasaba a algunos de mis primos, aún a los más grandes, por lo que pensamos que sería una mejor idea dormir dentro de la casa. Mientras guardábamos las bolsas de dormir y almohadas para ir dentro, a los alrededores del campamento se podía percibir una tensión muy pesada, se sentía como si algo nos acechara. Yo había tomado una linterna y alumbraba de vez en cuando a los alrededores, pero no podía captar qué era lo que estaba entre las sombras. No veía aquello que nos estaba observando con severidad. De un momento a otro, noté una gran sombra que se movía con ligereza a través de las copas de los árboles. Era casi imperceptible, pero su gran tamaño lo delataba. Sobre todo entre los pequeños reflejos de la fogata que sobresalían en las sombras de los árboles, para cuando terminamos de tomar las cosas con las que regresaríamos a la casa ya eran cerca de las 2 de la madrugada, concordamos que lo más conveniente sería que todos durmiéramos en un solo cuarto, como si de alguna manera, aquello nos pudiera asegurar estar un poco más seguros, aún así no podíamos dormir. La intranquilidad de aquella figura que había dejado entre nosotros no nos permitía conciliar el sueño. De repente, vimos por debajo de la puerta un pequeño resquicio que se empezaba a iluminar. Todos volteamos, pues para el pasillo se volvieron a escuchar esos pasos pesados, bastante muy notorios. Como aquellos que unos momentos antes habíamos escuchado cuando estábamos fuera de la casa. Sentía que la sangre se me iba de la cabeza a los pies. Cuando empezamos a notar que al mismo tiempo se oían los pasos, una sombra empezaba a oscurecer el espacio bajo la puerta. El ambiente era denso y muy perturbador. Para ese momento nos amontonamos en el rincón más alejado de la puerta temblando todos de miedo sin perder de vista el resquicio bajo la puerta del cuarto. La sombra se había posado justo frente a ella y empezamos a escuchar un grupo de susurros. El sonido era bajo pero bastante notorio como para identificar que provenían del otro lado de la puerta. Aquellos sonidos parecían estar hablándolos en un lenguaje que nunca hubiera escuchado antes. No sonaba como si fuera inglés o español, por lo menos a lo que recordaba haber escuchado en canciones ni películas. Seguramente no habían pasado más de unos pocos segundos pero aquel momento se me hizo eterno. Los susurros cesaron y de inmediato la luz del pasillo se apagó, a la vez que sobre la puerta resonaron unos toquidos bastante pesados, mismos que fueron seguidos por unas vibraciones bastante extrañas. Era como si la puerta estuviera siendo deformada rápidamente con todo y marco, pero sin que la estuvieran abriendo pues parecía estar bastante bien asegurada. De pronto todo aquello paró y pensamos que había terminado. Algunos sugirieron que fuéramos a avisarle a nuestros papás de lo que estaba ocurriendo, por lo que esperamos unos segundos y no se percibía ningún otro ruido que no fueran los ligeros susurros del viento en el exterior de la casa y algunos que otros grillos entre los árboles. Nos armamos de valor y nos levantamos caminando en dirección a la puerta, abriéndola, iluminando con la linterna por delante. Al girar sobre el pasillo para ir en dirección a los cuartos de los adultos, nos quedamos paralizados. Justo al final del corredor, yacía nuevamente la misma figura sombría con forma de hombre de pelo largo y ropas negras. Pero esta vez, parado de frente en nuestra dirección, como si nos hubiera estado esperando, esta vez la luz de la linterna lo iluminó, pero no del todo, pues cuando los rayos de luz tocaron sus ropas, este soltó una risa bastante grave que se acompañó de un chillido agudo, que provocó que las linternas se fundieran, pues pudimos escuchar cómo los pequeños bombillos de estas reventaban dentro del recipiente plástico, todos estábamos paralizados y atemorizados, nos costaba trabajo respirar y todos los músculos del cuerpo se nos habían contraído cual si hubiéramos estado hechos de concreto y fundidos en el suelo de la cabaña. Mi hermano trató de gritar pero su voz no salió, mientras el hombre al final del pasillo empezaba a caminar en dirección a nosotros. De inmediato lo supimos, pues sus pasos eran exactamente los mismos que ya habíamos oído atrás. Un sudor frío me recorría por la espalda, el hombre rió nuevamente, con una voz tan profunda que opacaba los grillos y el viento en el exterior, no había escapatoria, no nos podíamos mover ni siquiera hablar o gritar por ayuda, los pasos resonaban cada vez más cercanos y el tamaño de la sombra era cada vez mayor, sin embargo cuando éste estaba un metro de llegar a nosotros, Nuevamente se rió y desapareció, esfumándose justo como lo había hecho unos minutos atrás. Todos caímos al piso al mismo tiempo, cual si hubiéramos estado jugando entre nosotros. Tomamos nuestras bolsas para dormir y nos postramos al lado de las camas de nuestros papás buscando poder dormir un poco, cosa que nos fue imposible por lo menos lo que restaba de esa noche. Por la mañana nuestros padres notaron que no habíamos tenido una buena noche de sueño y asumieron que había sido por haber estado jugando en exceso. Sin embargo, también pudieron notar nuestra preocupación evidentemente reflejada en el rostro. Mis primos y yo revisamos los lugares donde habíamos avistado al extraño hombre de negro. Notamos que en cada uno de esos puntos, se había reflejado una gran sombra oscura, justo asemejándose a lo que habíamos visto la noche anterior. Finalmente, les hicimos saber a nuestros padres lo que había pasado, quienes revisaron el lugar y específicamente donde se proyectaba la sombra. Se podía notar un extraño musgo negruzco que apenas unas horas antes no estaba ahí. E incluso entre ellos se notaba una gran preocupación en su mirada al ver aquella extraña manifestación de humedad, por lo que nos dijeron que alistáramos las cosas y las subiéramos de nuevo los vehículos. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos, por el resto de aquel día nos alojamos en un hotel, pero el día siguiente a primera hora salimos de regreso a casa. Aún hasta la fecha, no hemos vuelto a la casa del bosque. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante perturbadora, más si lo ponemos a perspectiva de que fueron unos jóvenes quienes lo vivieron. Déjame en los comentarios qué tipo de entidad crees que fue la que se hizo presente aquella noche a mitad del bosque. Es bien sabido que en ciertas locaciones existe una aglomeración específica de energías electromagnéticas que pueden ser aprovechadas en cuanto a ceremonias rituales. Sin embargo, con el control que esta entidad presentaba sobre la luz de las linternas, nos hace pensar que pudo haber sido alguna que poseía una gran cantidad de poder. En la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Sobre todo si eres de los que nos escucha en Spotify, síguenos también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para que de esta manera podamos seguir trayendo más contenido en todas nuestras plataformas. Asimismo, no olvides que puedes hacernos llegar tus relatos y sugerencias al correo electrónico dracotrx13.gmail.com. Todas las historias son tomadas con su debido respeto y consideradas para nuestras futuras entregas de relatos. Si aún no nos haces llegar tu historia, anímate. Yo soy DracoTrx. Muchas gracias. Nos... Vemos...